0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho, o podcast de política do Diário do Nordeste. Resolvida a eleição para a presidência da República, agora o foco é gestão pública. Uma das ações anunciadas pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é abrir os sigilos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que, numa canetada só, vai revelar o que o presidente tentou esconder. O chamado sigilo de 100 anos, que tomou forma em voz, texto e vídeo na imprensa nacional, é o tema do nosso podcast de hoje. Será mesmo que Lula tem o poder de desvendar as medidas de Bolsonaro? O que diz a lei? Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, e recebo hoje, para comentar esse assunto, a especialíssima repórter Tatiane Nascimento, que sabe tudo sobre a Lei de Acesso à Informação. Então, vamos para o que interessa. Olá, Tati, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa edição do podcast e para falar de um assunto que você domina muito bem, né? Que é a lei de acesso à informação. Tudo bem?
1: Olá, Wagner. Olá, quem nos acompanha. Muito obrigada pelo convite, é um prazer de fato discutir um assunto que é tão importante, teve tão em voga aí na campanha e ainda vai render muito aí, né, até que entre uma nova gestão e de repente possa fazer alguma coisa. Vamos discutir um pouquinho inclusive isso, né, o que, é que a nova gestão pode fazer.
0: De fato, Tati, esse assunto aí dos sigilos né, de 100 anos, foi um dos assuntos mais comentados durante a campanha presidencial e isso começou ali ainda na época da pandemia né é, quando a pandemia estava no auge ali os casos mais graves é, muitas mortes ali sem vacina ainda e aí o presidente Jair Bolsonaro resolveu colocar em sigilo o cartão de vacina dele, né, que rendeu uma polêmica enorme, mas não foi só o cartão de vacina. Outros pontos também, outras áreas aí do governo que foram, foram colocados em sigilo e gerou toda essa polêmica e aí entrou né, toda a discussão, debate da lei de acesso à informação. Então, Tati, eu queria que tu explicasse um pouco para o nosso ouvinte né, o que é que de fato... O que é, que é a lei de acesso à informação e por que, que ela é tão importante nessa discussão dos sigilos?
1: Antes de falar da lei de acesso à informação propriamente, eu acho que eu vou destacar um pouquinho a questão de qual é a relevância da transparência pública para que a gente entenda e entre na lei de acesso, né, é, toda democracia que se preze, ela tem que se fundamentar na transparência pública, né, um dos valores democráticos, quando a gente fala em democracia, a gente pensa em voto, a gente pensa em eleições periódicas, pensa em garantia de direitos, e um dos fundamentos também da democracia é a transparência pública, né, governos que sejam transparentes e a população possa acompanhar o que esses governos estão fazendo, como estão decidindo, então, a lei de acesso à informação Vem nesse escopo aí Do que seja transparência pública É uma lei federal Que foi criada em 2011 Pela presidente Dilma E aí passou a vigorar em 2012 E de modo bem geral O que a lei de acesso trata É de estabelecer que Na gestão pública brasileira A transparência passa a ser a regra O acesso à informação pública passa a ser a regra E o sigilo passa a ser a exceção e aí, em seguida, um decreto regulamentado para dizer como é que isso vai funcionar na prática, né? E, na prática, é, o que a lei estabelece são sistemas de acesso à informação. A gente tem alguns mecanismos, como o portal da transparência, diário oficial, que garante um certo nível de transparência sobre como os gestores estão se comportando. E aí, no caso da LAI, foram criados, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal, sistemas de informação no qual todo e qualquer cidadão pode entrar, se cadastrar e solicitar as informações que são de interesse público.
0: Por que, que a LAI, né? a Lei de Acesso à Informação, a gente chama de LAI, por que, que ela é importante nessa discussão dos sigilos?
1: A LA entra nesse contexto justamente porque é uma lei que prevê o acesso à informação, mas ela também faz algumas ressalvas quanto ao que pode se manter em sigilo. E ela estabelece, regulamenta algumas situações nas quais o poder público pode manter algumas informações em sigilo, sobretudo por julgar que essas informações, ao serem divulgadas, podem comprometer alguns aspectos de segurança ou alguns aspectos que são estratégicos para o país nesse caso dos sigilos né, relacionados ao Bolsonaro, quando ele fala foi muito no bojo dessas ações que são, Bolsonaro colocou de fato algumas, algum, algumas informações, documentos em sigilo e esses documentos, sobre o argumento de que esses argumentos tratariam ali de uma certa intimidade, uma certa privacidade mas o que gera na verdade o debate é porque efetivamente esses documentos são documentos de interesse público, e aí no caso o que ele acionou para colocar em sigilo foi a lei de acesso à informação foi alguma, algumas normas estabelecidas na própria Lei de Acesso à Informação foram acionadas pelo governo federal para justificar por que, que aquilo tem que ficar oculto.
0: Isso, claro, naturalmente foi alvo de polêmica porque não, nunca se espera, né, Tati, que um presidente da República vá colocar em sigilo o seu cartão de vacina. Então, foi um ato, aí, vamos dizer assim, inovador, né, inédito, que nunca tinha se visto ali é, recentemente. A gente acabou é, enfrentando esse 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 episódio e acabou gerando todo esse questionamento. Agora, Tati, muito se fala em, em sigilo de 100 anos, né? Como é que isso funciona? É, fala para a gente é, sobre esses prazos que estão aí previstos na lei de acesso à informação.
1: É, o sigilo de 100 anos, essa expressão ganhou força porque o próprio Bolsonaro, numa rede social, ao responder um seguidor, ele mencionou os 100 anos, né? Mas, na prática mesmo, ao pé da letra, esses 100 anos, ele é mais um rótulo, ele consta ali na LAI, e eu posso detalhar mais à frente, né, como é que ele aparece é, expresso na lei. Mas, a verdade, o que se pratica é que a LAI prevê que algumas informações que estão sob o domínio da gestão pública... Elas por conterem alguma, algum fato que possa afetar a segurança do país, possa afetar questões estratégicas de investimento Ou que de fato possam dizer respeito às questões pessoais, elas podem ser classificadas como informações que são sigilosas E aí há uma série de critérios, né, os pormenores que são definidos na lei de como é que a gestão pública vai estabelecer que essas informações são sigilosas. Mas, a grosso modo, tem três classificações, que são informações ultra-secretas, que ficariam aí 25 anos em sigilo, seria o prazo máximo, dentro dessas informações que são classificadas, as secretas, que ficariam em sigilo por 15 anos, e as informações consideradas reservadas, que ficariam por 5 anos. Isso está previsto no artigo 24 da LAI, essa classificação das informações. E Em geral, os governos estabelecem essas informações que são classificadas, apresentam isso anualmente nos sites, né? os, os, os órgãos do governo federal geralmente têm que apresentar quais são as informações que estão classificadas como sigilosas, isso previsto a partir dessa classificação no artigo 24. Mas existe uma brecha na lei que é no artigo 31 da lei, que fala que informações que são de cunho privativo, íntimo, poderiam ficar ocultas com até 100 anos de sigilo. E foi justamente dessa brecha que o governo federal acabou se valendo para estabelecer uma série de sigilos de forma indiscriminada, mesmo quando eles não são é, relativos a questões privativas, de foro íntimo, de intimidade, e estabeleceu de forma indiscriminada essa ocultação das informações. Então, pra, na prática, o que o governo Bolsonaro fez foi se valer de uma norma para pegar algumas questões que são administrativas, que dizem respeito ao comportamento, às escolhas administrativas do governo, e colocou em sigilo se valendo dessa brecha da LAI. Ele não classificou essas informações dentro desses prazos que são previstos e ele se valeu dessa brecha que pode ser até 100 anos. Então, por isso que há meio que uma confusão de entendimentos do que seja 100 anos. É uma estimativa que está prevista na LAI de uma forma genérica, que acaba constando lá no texto e acaba dando margens para essas interpretações que são subjetivas e o governo Bolsonaro se valeu dessa, digamos, desse termo genérico para colocar essas informações sobre sigilo.
0: Tati, então vamos agora elencar né, para o nosso ouvinte o que é que de fato o presidente Jair Bolsonaro colocou em sigilo. É claro que a gente não tem como dar aqui a lista completa, né, porque há muita coisa que está em sigilo que a gente não tem essa informação ainda, teríamos que é, questionar isso né, via lei de acesso à informação para saber se de fato o que é que está é, escondido, né, o, que, o que é que está é, para ser desvendado ou não. Então, assim, o que é que a gente já sabe né, que o presidente Jair Bolsonaro colocou em sigilo? Né? A gente é, vai agora, né Tati, falar aí alguns... Pontos aí, né? Que o, que o presidente colocou em sigilo aí para o nosso ouvinte.
1: Quando o Bolsonaro aciona essa brecha que tem na live, dizendo que algumas informações são de caráter íntimo, Dentre de elas, ele diz que é de caráter íntimo. Né? O cartão de vacinação, Bolsonaro, eh, por várias vezes, se negou a informar se ele tinha tomado ou não a vacina contra a Covid. E aí, no momento que esse tema começa a ter uma certa urgência no debate público, ele coloca em sigilo esse cartão de vacina, então, alegando que seria uma questão íntima, né? uma questão pessoal, uma informação privada. Portanto, ele não teria a obrigação de fornecê-la. Ele colocou em sigilo também, com essa brecha dos 100 anos aí, é, o registro da visita de pastores, pastores envolvidos no escândalo de corrupção no MEC. Esse é um dos sigilos que caiu, porque depois, por mais que ele diga que essa informação sobre com, né, quantas vezes os pastores visitaram o ministro da Educação na sede do Ministério, né, por mais que a presidência tenha alegado que isso era de foro íntimo, a Controladoria Geral da União entendeu que essas informações não são de foro íntimo, portanto deveriam estar disponibilizadas, mas vale dizer que foi colocado em sigilo e depois foi retirado. Outro ponto que o Bolsonaro também colocou em sigilo foi a questão do acesso dos filhos dele ao Palácio do Planalto. né Ele pediu para que as informações contidas de registro dos crachás dos filhos das entradas lá, esse trânsito dos três filhos dele não fosse considerado informação pública. Outra informação foi sobre a filha do Bolsonaro quando surgiu é, uma denúncia de que ela teria sido matriculada num colégio, que teria como prerrogativa uma seleção para poder entrar e ela teria entrado sem passar por essa seleção no colégio militar. Isso também entrou como uma informação que, que está oculta. Outro documento colocado em sigilo foi em relação ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Quando ele participou de uma manifestação ali no auge da pandemia, ele participou de uma manifestação pública, apoiando o Bolsonaro, se manifestando publicamente e politicamente. E aí foi aberto um processo, né, por ele ser um militar, foi aberto um processo. Essa informação sobre o trâmite desse processo também foi colocada em sigilo, embora seja de interesse público, né? o que estava sendo discutido ali, como era que ia ser o encaminhar daquele processo, isso foi colocado em sigilo sobre a alegativa de que seria uma informação privada. Dentre outras muitas, né? porque essas informações, na verdade, que a gente tem conhecimento que entraram em sigilo, foi porque em algum momento isso não está claro, não está expresso em nenhum documento, a não ser nas respostas, quando foram provocados, né, os órgãos, isso vem através dos órgãos públicos, que quando foram provocados pela imprensa em geral, ou, ou alguma vez ou outra, pelo Congresso, né, pelo Parlamento, responderam que essas informações não poderiam ser fornecidas porque elas foram colocadas em sigilo.
0: Tati, aí nesse caso foi é, parlamentares, a imprensa, né, procurando é, essas informações. Agora, é, acho que o nosso ouvinte deve ter ficado curioso para saber como é que você consegue é, obter essas informações, né. E aí, Tati, de acordo com a lei, todo brasileiro pode pedir é, essa informação. Não só pode, como deve, né. Conta para a gente como é que se dá esse procedimento.
1: Na prática, quando a quando a lei entra em vigor, ela o que ela estabelece é como na realidade, né, Na realidade da sociedade brasileira, as pessoas, a população vai poder ter acesso a essas informações públicas de forma prática mesmo. Né? Ela estabeleceu um sistema que é um sistema digital, mas que ele também pode ser um sistema físico. Se você precisar ainda utilizar esse meio presencial, você pode se dirigir aos órgãos. É, mas em geral a gente está falando de um sistema digital, na qual você se cadastra, você coloca seu nome, seu CPF, você se identifica, isso tem na gestão pública federal, tem no estadual, tem nas prefeituras, você se cadastra na internet, tem um sistema, coloca seu nome, seu CPF, algumas informações, alguns dados para que o poder público identifique quem você é e aí você faz o pedido lá, né? você faz, você coloca as perguntas que você tem a fazer, você pode solicitar documentos, pode solicitar dados, pode solicitar imagem, registro de alguma coisa, que não seja, obviamente, dados particulares, que não envolvam processos que, de fato, não podem ser divulgados, mas no que diz o interesse público, você pode fazer essa tentativa de buscar essas informações, então você pode pedir a agenda do presidente, os compromissos, você pode pedir contratos, Valores que foram gastos, né? valores que foram gastos em obras, aplicações, o que foi prioridade. Tudo isso você pode demandar ao Poder Público, as informações são as mais vastas possíveis. E aí você tem 20 dias para receber uma resposta do órgão que você pediu a informação. Que aí pode ser o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério de, de, do Meio Ambiente, a depender do seu interesse.
0: Contas dos parlamentares também, né, Tati, gastos da verba pública, por exemplo, de deputados, senadores, vereadores. Isso aí também a população pode pedir, né?
1: Exatamente. E lembrar também que são os três poderes que estão submetidos a LAE. assim. A gente está falando aqui de uma questão do executivo, mas ela também se aplica ao judiciário, ela também se aplica ao legislativo. Então, essa questão da transparência é no poder como um todo, né, para o fortalecimento da democracia como um todo. Não é um foco em um presidente, não foi estabelecido pela gestão do Bolsonaro... nem tem como alvo a gestão do presidente Bolsonaro... ela já existia no governo Dilma... ela já existiu no governo Temer... existiu então de, desde o governo Dilma... Todos os, todos os demais... que assumiram governadores prefeitos... estão submetidos... a essa questão da lei da transparência... e aí dando continuidade... a né, explicação sobre como fazer... em geral a imprensa também... aciona muito esse mecanismo... para a produção de notícias... e no caso dos supostos 100 anos de sigilo... Foi muito essa tentativa da imprensa de descobrir, já que essas informações não estavam disponibilizadas publicamente, para tentar produzir informação, divulgar, gerar um debate público sobre isso. A imprensa tentou acionar essas informações e as respostas que vieram por meio desse sistema digital foi que o presidente tinha colocado sigilo nessas informações. E aí quem informa isso A imprensa, os jornalista que solicitam, são os representantes dos órgãos em questão. né? Quando é o Ministério da Educação, é alguém que trabalha no Ministério da Educação, no setor de acesso à informação, que informa via sistema digital que aquela informação está em sigilo. E é mais ou menos esse caminho também, que é essa via administrativa, que vai ser feito numa tentativa de retirar esses sigilos.
0: Agora tá, chegou o momento mais esperado aí do nosso ouvinte, que é para saber de fato se é possível reverter esses sigilos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha falado isso durante a campanha eleitoral, foi uma das promessas de campanha dele. Ele falou isso, inclusive, em debates que participou, que ia, é, em um decreto só, ia colocar tudo, abrir esses sigilos né, e revelar o que o presidente Jair Bolsonaro acabou colocando é, em sigilo. O presidente Lula vai conseguir fazer isso, Tati? Isso é algo simples? Pode ser feito, de fato, com uma canetada só? Ou existe algum prazo que precisa ser cumprido? Ou existe alguma legislação burocrática? É, de fato, a partir do dia 1 de janeiro, esses, esses sigilos, eles, de fato, vão podem ser abertos?
1: É, Wagner, essa é a pergunta que eu acho que muita gente está esperando para ser respondida. Tem muita gente ansiosa, né? desde que o tema começou a ganhar evidência é, de fato, e o Lula fez algumas menções durante a campanha mas de fato o que pode ser feito é que a partir do dia 1º de, de janeiro de 2023, ao assumir a presidência, o Lula é, se for da vontade dele acabar com esses sigilos e garantir transparência, que é o que eu acho que boa parte da população espera, inclusive para requalificar a nossa democracia, é, ele pode, via uma orientação administrativa mesmo Dar essa orientação para os gestores que vão assumir, os ministérios, a secretaria, os postos né, de alto, do alto escalão, de segundo escalão também, de que essas informações que hoje constam como sigilosas e não tem de fato um amparo, né, elas estão ali porque elas passaram por uma brecha elas sejam disponibilizadas, então o que ele pode fazer, por exemplo, num caso bem prático, no que diz respeito à família Bolsonaro, o que está em sigilo e que de fato não foram informações de cunho privado, né, que não afetem ali a questão de foro íntimo, é a orientação que ele pode dar é que essas informações sejam abertas e sejam disponibilizadas independentemente do órgão na qual elas estão abrigadas, né? seja na saúde, seja na própria casa civil, seja onde essas informações estiverem, ele pode dar essa orientação e basta essa orientação que automaticamente isso vai se refletir, chega no setor de informação então se você demanda a partir do dia 1 de janeiro, se vier essa orientação, o pressuposto é que essas informações estejam disponíveis um outro aspecto que pode ser levantado também e que talvez seja interessante um debate, uma discussão sobre isso que aí não sei se, se interessa ao novo presidente, se isso vai ser feito se, né? se vai ter base para isso, é talvez modificar lá e para eliminar essa brecha dos 100 anos. Esse prazo de 100 anos ele não é um prazo razoável, não tem como se esperar 100 anos para se obter uma informação. Para a qualidade da democracia, inclusive, isso não é razoável, não é benéfico. Então, se tiver um interesse, né? se for do interesse, é, evidenciar essa questão, ampliar o debate sobre ela, talvez aprimorar aí um mecanismo que é tão qualificador da democracia como a nossa lei de acesso, é, pode ser que ele queira mexer nessa lei e aí ele vai enfrentar um outro caminho, mas nesse caso seria para modificar especificamente um artigo, que ele pode tentar fazer isso via decreto ou até através de uma medida provisória, vai depender do qual caminho ele queira percorrer, mas muito na tentativa de deixar tanto para a gestão dele como para gestões futuras, de fechar essa brecha que na verdade ela só... Impacta negativamente no nosso processo democrático Porque ao deixar amplo e ao deixar genérico Ela dá margem justamente para esse subterfúgio de você Muitas vezes usar esse mecanismo Que é para ser, na verdade, de acessar a informação Como uma forma de barrar e dizer Não, mas está na lei e eu tenho essa prerrogativa Então esse outro caminho é o que o Lula pode fazer Mas de fato, assim, ele não precisa assinar nenhum decreto Para alterar os sigilos que aí estão Basta que ele dê uma orientação administrativa né, uma reunião com os ministros, uma orientação generalizada e que isso seja repassado a todos os servidores, que esses sigilos caem e aí, a partir de 1 de janeiro, a gente pode começar a ter acesso, que eu acho que é o que a população tem uma grande expectativa em relação a isso.
0: Agora, Tati, é importante isso que você falou, porque a lei de acesso à informação, ela está completando 10 anos agora em 2022, né, a partir da sua implementação, e a Lei de Acesso à Informação ela veio para reforçar né, a nossa democracia, para divulgar informações antes que não estavam é, é, em, a, ao acesso aí, da população, da própria imprensa. Então, essa, é, todo esse debate aí, de 100 anos de sigilo acabou, de certa forma, tentando macular a imagem de uma lei que veio só para trazer benefícios né, para a democracia brasileira. A gente sabe a importância da lei. Não, não, que, não que ela não, não, não precise de, de ajustes. É claro que na medida em que o tempo vai passando, todo tipo de de lei, a própria Constituição, ela passa por ajustes, né, na medida em que há necessidades para isso, mas de forma alguma a gente pode é, olhar para a lei de acesso à informação e vê-la como um problema, né, é, a partir desse trecho específico dos sigilos de 100 anos. Então, assim, é, a lei de acesso à informação a gente sabe da importância que ela tem para a imprensa, para a própria democracia, e eu acho que tarde a gente tem que deixar também aqui um convite, né, para o nosso ouvinte para o estímulo ao acesso a essa lei, né? a usar mais essa lei, porque ainda se você... Folha das prefeituras, né, dos governos do estado, não mandarem a informação no tempo que diz a lei, ou mandarem de forma incompleta essa informação em arquivos que são irregulares, então a gente ainda vê muitos problemas, mas isso também faz parte de um processo em que o brasileiro ele precisa se, se, se inteirar mais se, se, e, e aumentar esse tipo de demanda, né Tati, também?
1: É, exatamente, quando a gente fala em transparência pública, às vezes parece muito distante da vida das pessoas, né, do cotidiano das pessoas, mas eu acho que uma das perguntas que a gente pode se fazer, Wagner, é se um governante, ele deseja governar em sigilo, se ele quer que eu não saiba como ele está agindo, né, o porquê que ele está agindo, quais são as suas escolhas, por que, que isso seria benéfico, né, a quem beneficia que algo seja escondido da coletividade, e eu acho que o conceito de transparência pública se traduz muito nisso. assim né Você confia em algo que você não pode saber o que está acontecendo, você confia em algo que não pode ser exposto, você não pode conferir. Porque eu acho que quando a gente fala em democracia, em qualidade da democracia e falando em acesso à informação, a gente também está falando disso, da confiança que você expor, você dá visibilidade a como você está fazendo, inclusive expor as críticas mesmo, para que a gente possa dizer eu concordo, eu discordo, fazer uma avaliação mais qualificada, é por esse caminho, não deveria ser. A nossa democracia só se fortalece se a gente conseguir participar e conseguir acompanhar ainda que das pequenas coisas às grandes, né, grandes tomadas de decisões. Então é nesse sentido que a LAI fortalece muito a nossa democracia. É, um, cabe registrar que quando o Brasil Sancionou a LAI, né, quando a gente aprovou aqui em 2011 e ela entrou em vigor em 2012 A gente já faz isso atrasado, né? os países da América Latina já tinham lei de acesso à informação Há muitos anos né? os Estados Unidos têm lei de acesso à informação E funciona dentro dessa mesma lógica, que é a sociedade poder ter um sistema mais concreto Que no nosso caso é um sistema digital né? e que tem o seu uso também é, presencial, mas é mais reduzido mas que é você ter realmente um sistema real ali que você consiga colocar uma demanda, se comunicar com algum servidor que muitas vezes está bem distante de você fisicamente, mas que você vai poder ter acesso a uma informação e essa informação pode ser compartilhada, né? esse uso é de responsabilidade de quem a obtém. Então, nesse caso, são só ganhos. Claro que essa transparência não é ilimitada, nenhuma transparência em governo algum ela é ilimitada, ela tem os seus freios, por questões, sobretudo, como eu falei, de estratégicas, muitas vezes de investimento, ou sobretudo de segurança. Né? As, as nações, os estados, tendem a se organizar também para preservar as questões de segurança, que dizem respeito à segurança do país, a conflitos armados, né, né? a esse uso de armas, ao uso da, da, das forças armadas. Em geral, as questões de sigilo são atreladas a isso. Mas, no mais, é, a gente precisa cada vez mais abrir, né? deixar visível quais são as decisões que estão sendo tomadas, como se comportam aqueles que são eleitos, né? eleitos diretamente pela população. Então a live vem é nesse sentido também de, de regulamentar e dizer, olha, vai ser dessa forma, as pessoas vão ter acesso assim, os prazos são esses, é assim que a gestão pública tem que se comportar e isso legalmente é uma obrigação.
0: Inclusive, Tati, é, a gente falou aqui sobre a questão dos prazos, que em alguns e em alguns momentos não são cumpridos, né? E que, apesar da lei, alguns gestores não entregam a informação pedida, tem o, o procedimento aí do recurso que você pode abrir, tipo, abrindo o recurso para a própria gestão pública e dizer, olha, você não me entregou dentro do prazo, você não me entregou a informação completa, eu quero a informação completa. Então, a lei também dá essa garantia do recurso. Se mesmo com o recurso você não conseguir essa informação, você pode formalizar uma denúncia no Ministério Público, você pode apresentar também isso à imprensa. Então, assim, o Ministério Público aqui do Ceará, inclusive, já investiga alguns casos envolvendo a não entrega de lei de acesso, da Lei de Acesso à Informação. É um assunto sério que a população ela precisa é, entender melhor, tapar tá desse mecanismo que é tão importante, né, Tati?
1: Exatamente. É, e cada vez mais se interar, eu acho que é, inclusive essa nossa discussão aqui, né, para quem está escutando, serve para isso, né? Se a gente tem alguma dúvida sobre o que é, o que são esses sigilos, o que, que é essa lei de acesso, essa lei é essa normativa que existe, a gente precisa conhecer mais, ouvir falar sobre, é uma lei que existe há 10 anos, mas muitas vezes não está no nosso cotidiano, tem, né, parte da população que já acessa, mas parte da população sequer sabe como é que ela funciona mas eu acho que cada vez mais é buscar essa reflexão, inclusive no momento que a gente tenta se, se reestruturar, que vai assumir uma nova gestão, o país tenta se reestruturar de algumas questões que ficaram né, de, de déficit na nossa democracia, então se é esse momento realmente da gente querer aprimorar, a gente querer aprofundar as nossas experiências democráticas, querer consertar o que a gente julga também que não, não, não dá certo, a gente participa pouco, a gente ainda é muito, tem espaço muito limitado de participação. A lei de acesso também é uma forma de você participar. Se você tem dúvidas, se você não sabe como um gestor está tratando determinado assunto, como o legislador está aprovando determinadas eh, informações, normas, solicita, entra em contato busca essa informação e como Wagner falou, se essa informação vem uma negativa, aí já há um certo indício de que se essa informação está tentando ser escondida alguma coisa de errado tem pode não, ser, pode não ser uma irregularidade ou um crime, mas pelo menos esse comportamento que é contra a transparência, né, que é de ocultação ainda, que é de manutenção do sigilo esse comportamento é um comportamento reprovável para as democracias é reprovável que né, na democracia moderna, contemporânea, a gente ainda esteja com esse tipo de, de trato, esse tipo de decisão que é, eu vou ocultar eu vou decidir o que fica oculto sobre aquilo que eu tomei decisões então é importante que a população se atente que ela precisa olhar também para quem coloca determinadas informações em sigilo e o que é colocado e como que ela pode inclusive de saber que aquilo está em sigilo porque hoje esse papel está muito concentrado na imprensa e é um papel super relevante que o jornalismo acaba exercendo né trazendo para o debate público mas é um, um papel também cidadão né você você como cidadão tem direito e pode se informar você não precisa né trabalhar num órgão de imprensa você não precisa exercer determinadas funções para querer e poder saber como quem está no poder está definindo o rumo do país.
0: Exatamente. Então, depois dessas palavras aí da Tati, você participe, né? vá atrás de informações, é, questione o seu prefeito, a sua prefeita, o seu deputado, a sua deputada, o governo federal, o governo do estado, faça um teste aí, peça uma informação, se você nunca pediu, faça seu cadastro e peça essa informação que é muito importante, você está fortalecendo a própria lei, você está fortalecendo a democracia. Então é isso Tati, muito obrigado aí pela presença, eu acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos aqui, é para o nosso ouvinte e estimular também a usar esse, essa ferramenta, né?
1: É isso. Eu que agradeço, Wagner. Eu espero ter contribuído aí na discussão. E você que não ouviu falar, procura no diário do Nordeste, né? Nós temos matéria sobre isso. Temos matéria explicando o que é o sigilo, a lá e toda essa discussão tá lá. Você pode compartilhar, pode mandar para as pessoas que você acha que tem necessidade de saber e é isso, no, o que importa é que a gente se informe, que a gente participe que a gente tenha acesso e que a gente tenha de fato uma democracia que tenha qualidade.
0: Perfeito então é o seguinte gente, a nossa edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer e Google Podcast. Esse podcast tem a apresentação de Wagner Mendes e a produção de Igor Cavalcante a edição de áudio é de Beatriz Irineu